Olá pessoal, eu sou o Flávio Silveira, esse é o oitavo episódio da segunda temporada do BFCast. Eu quero agradecer muito a Chica e a Ana Luísa pela oportunidade e dizer que eu estou muito feliz. Eu sou professor na Universidade Federal do Pará, sou professor no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e leciono e oriento na pós-graduação de Sociologia e Antropologia da UFPA. E eu vivo aqui no Pará há 16 anos. Consolidei minha carreira aqui no norte do Brasil e hoje eu me considero uma espécie de paraúcho, né? Eu sou um pouco paraense, um pouco gaúcho, mas também tenho raízes muito fortes com o Maranhão. E como eu sou antropólogo urbano, essas três capitais, Porto Alegre, Belém e São Luís, são muito importantes para mim na minha história de vida, mas também na minha produção intelectual. Eu sou graduado em Biologia. Na verdade, eu sou graduado em Licenciatura em Biologia, porque eu queria ser professor de Biologia. Mas também sempre tive uma vocação para pesquisa. Né? Então, eu fui formado para ser um sistemata. Na verdade, eu me interessava por ornitologia. Então, eu trabalhei um tempo com ecologia de pássaros, de aves, de forma geral. Mas, ao longo dos anos 80, por uma série de questões da minha história de vida, por interesses intelectuais, por, pelo tipo de leitura, eu sou um cara muito ligado à literatura, porque eu sou poeta também, já tenho dois livros publicados, e eu comecei, digamos assim, a achar a biologia muito restritiva para o que eu queria. Eu posso dizer que eu gosto muito da biologia, nunca deixei de gostar, mas ela foi se tornando restritiva para mim. Aí, num certo momento, eu resolvi fazer uma especialização em ecologia humana. Não é ecologia humana no sentido da escola de Chicago, né? no sentido de estudos microsociológicos que vão se preocupar com regiões, zonas, né? regiões morais, com problemas de demografia e de imigração, coisa desse tipo. O tipo de ecologia humana que eu passei a estudar era muito vinculada a problemas socioambientais. Aliás, a questão socioambiental emerge com força no período que eu estou fazendo essa especialização, porque isso é início dos anos 90. Até então não se falava nisso. Então a minha ida para a ecologia humana já é uma tentativa de ruptura na minha cabeça com essa cisão entre cultura e natureza que eu tinha sido formado. E aí, em algum momento, na pós-graduação, eu vou fazer uma disciplina e eu conheço um antropólogo, Márcio Noronha. O Márcio foi uma figura importante porque ele me disse Flávio, tu tem feeling para antropologia. Eu, sinceramente, eu nem sabia por onde passava a antropologia. Mas eu achei aquilo, pelas aulas dele, e pelo que ele me disse, aquilo despertou em mim. Quer dizer, eu tinha uma noção de antropologia, mas eu não sabia muito bem por onde passava. E aquilo despertou em mim o interesse. Aí eu fui fazer uma disciplina como ouvinte na graduação de antropologia que ele lecionava, Aí eu conheci minha grande amiga, que hoje é professora na Fevale, a Margarete Nunes, e eu e a Marguinha, a gente se aproximou e a gente se ajudou muito naquele período. Aí eu fiz seleção para o mestrado em antropologia na UFSC, e lá, e foi aprovado. E lá que eu fui descobrir exatamente o que era antropologia, na Marra. Sofri preconceitos por ser biólogo. Hoje em dia, a antropologia busca um diálogo bastante grande com a 
biologia, de certa forma, com a ecologia. Mas naquela época, a gente, com a força da sociobiologia, que eu nunca fui um sociobiólogo, eu nunca fui um neodarvinista de carteirinha, então aquilo eu sofri preconceito, mas eu superei. Então, eu fui lá na UFSC, eu fui o primeiro orientando da Carmen Real, da Peninha, Lá eu desenvolvi uma pesquisa, na época, muito ligada ainda a ideias de representações de natureza, de antropologia urbana sobre ecoturismo na ilha de Santa Catarina. E ali, essa temática, digamos assim, das tensões entre cultura e natureza, passaram a ser um tema que eu nunca abandonei. E tensão que hoje eu tento, no meu trabalho, cooperar para a superação. Então, uh, mas na época, eu já tinha completado as minhas disciplinas, e aí eu vi, um, tive um zoom, 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 assim, porque nós éramos um, um grupo muito unido, de uma professora muito brilhante, que tinha voltado da França e que estava dando um curso. Aí eu fui rápido tentar assistir. E ela permitiu. Bom, essa figura importantíssima na minha vida acadêmica era a Ana Luísa Carvalho da Rocha. Então eu conheci primeiro a Ana e depois a Chica. A Ana deu um, uma disciplina incrível, eu fiquei encantado, e a partir daí a gente começou a ficar amigo, né? Um aluno, e foi se configurando uma amizade. Na UFSC eu fui aluno de pessoas muito interessantes, Jim Landon, uh, Hélio Silva, Miriam Grossi, a própria Ana, a Peninha, e outras que eu não vou lembrar agora, mas eu tive uma formação bastante interessante na época, né? No mestrado. E na minha defesa a Peninha sugeriu a professora Cornélia, que eu chamava de professora Cornélia, né, maior respeito, e eu muito medo da professora Cornélia, porque sabia que a professora Cornélia era uma pessoa muito respeitada no campo da antropologia e ela vinha para minha banca. Bom, a Chica se mostrou uma arguidora atenta e muito carinhosa comigo. Tanto que eu fiquei também muito feliz e a Peninha, que estava indo para o pós-doc, disse, olha, eu estou passando o Flávio para a Chica, o doutorado. Bom, aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, depois do mestrado, trabalhei, fiquei um tempo desempregado, né? acabou a bolsa, não conseguia, era um período difícil como o que nós estamos vivendo agora, não tinha possibilidade de bolsas para doutorado, eram restritas emprego era numa dificuldade, ou seja, o que nós estamos vivendo, o horror que nós estamos vivendo agora, digamos assim, é uma espécie de desdobramento do que eu já tinha vivido no passado, de alguma maneira, mais radical agora. Mas, de qualquer maneira, nesse período, a Chica e a Ana Luísa me chamam para participar do Instituto Antropos, que era uma ONG ligada ao debate sobre o tema da água e os usos da água, uma reflexão sobre recursos hídricos. Eu fiquei no Instituto durante 10 anos, foi uma experiência incrível para mim, e aí eu me aproximei mais da Ana, e foi um crescimento profissional muito grande, porque era um grupo de antropólogos, mas não só de antropólogos, tinha gente de várias áreas. Aí eu também lecionei em faculdades particulares do interior do Rio Grande do Sul, Bom, e até que chegou o um momento que eu decidi fazer o um doutorado, e aí sim eu fui fazer doutorado na URGS. Bom, então a minha trajetória, eu venho da Unicinos, na graduação, especialização, mestrado na URSS e doutorado na URSS. E aí sim, eu fui ser orientando da Chica e fiz uma tese de doutorado que eu gosto muito. Com certeza, se eu vou voltar a ela agora, eu vou ter um olhar crítico, mas eu gosto muito dela. E foi um, um trabalho 
bastante intenso. Eu fiz uma pesquisa na região missioneira do Rio Grande do Sul e eu queria entender as relações das pessoas com os seus lugares de pertença. E aí eu tentei vincular temas de paisagem, memória e imaginário. Paisagem que naquela época quase ninguém falava, e hoje é uma palavra da moda, né? Hoje tem um, toda uma reflexão aí, muita gente fala de paisagem, mas na época não era uma coisa tão falada. Como eu queria entender essas relações das pessoas com o lugar de pertença, eu escolhi algumas narrativas, porque eu queria entender como as paisagens se transformavam ao longo do tempo e como as pessoas eram capazes de narrar né? Então, essa relação entre um tempo vivido e um tempo pensado, né? como elas eram capazes de narrar essa experiência pretérita frente às paisagens nas quais elas viviam naquele momento. Né? Então, o que, que tinha acontecido? Então, eu escutei muita história, eu escolhi alguns tipos de narrativas. Narrativas sobre visagens e assombrações, sobre labuta, o trabalho no campo, na lida com o gado, na manutenção das roças, esse tipo de coisa, e as narrativas sobre guerrilhas ou as guerras intestinas né, que ocorreram naquela região de fronteira. E aí eu fui entender que todas as paisagens que num primeiro momento me pareciam distintas, elas estavam todas imbricadas. Né? Então os fantasmas apareciam nas roças, as ruínas representavam, de certa forma, espaços de conflito bélico, as ruínas das igrejas, das missões, estava tudo imbricado. As roças eram mantidas perto das construções do século XVIII, então estava tudo imbricado. E essa experiência foi uma experiência muito rica. E eu me apoiei, basicamente, nos estudos da Chica e da Ana, da etnografia da duração. E, modéstia à parte, e elas talvez tem mais condições de dizer, eu contribuí de alguma forma para aprofundar, creio, algumas questões que elas já vinham maturando e resolvendo né, a partir do trabalho delas, mas eu acredito que a minha tese ajudou. Bom, aí eu termino a tese, eu defendo, e aí eu decido que eu queria dar um tempo de Porto Alegre, né? eu queria sair um pouco de Porto Alegre e... Bom, surgiu uma oportunidade de lecionar numa universidade particular no Maranhão, em São Luís, e aí eu passo um ano e meio no Maranhão, que foi, em São Luís, uma experiência riquíssima, a qual eu sou grato até hoje, e eu tenho vínculos, como eu disse no início, tenho vínculos muito fortes com o Maranhão até hoje. Tenho grandes amigos lá. Bom, aí por uma série de vicissitudes, situações econômicas do Brasil que sempre foram complicadas, Ficou inviável continuar no Maranhão lecionando naquela faculdade e aí eu tive que procurar outro trabalho. E aí surgiu a possibilidade de fazer concurso à Universidade Federal do Pará. Eu fiz e fui aprovado. E aí, então, eu estou há 16 anos no Pará, tenho desenvolvido pesquisas... Bom, eu consolidei minha carreira, né? Então, tem que pensar que quando eu entro na antropologia, eu vivia muito inseguro pelo fato de ser biólogo, por não ter uma formação nas ciências humanas. E, então eu tive que fazer um esforço muito grande para me transformar num antropólogo. E hoje eu atuo como antropólogo. Né? Eu me vejo como antropólogo. E consolidei a carreira. Hoje eu sou pesquisador 1D do CNPq. Tenho muitas orientações de doutorado, mestrado, graduação. Bom, a minha pesquisa ela sempre foi 
no campo da antropologia urbana, numa tensão com, digamos assim, com o mundo rural, desde a tese. E aqui na Amazônia, às vezes fica muito difícil dizer até onde vai, por mais que eu viva em Belém, e que eu pesquise em Belém, que seja uma metrópole, às vezes é muito difícil dizer até onde vai a metrópole, ou o mundo urbano, e até onde vai a chamada zona rural. Belém é uma região, está ligada a uma região insular, uma dimensão insular muito significativa, porque parte da cidade de Belém é um arquipélago, banhada pelo rio Guamai, a Baía do Guajará, né? então seria a foz do Amazonas que encontra o Atlântico. Belém é um terreno rico, profícuo, para a proliferação do imaginário, a possibilidade de narrativas que entram no mundo urbano e saem do no mundo urbano, ou que transitam, ou que afloram nesse contexto, nesse intermédio, né? entre, nesse entremeio, como uma possibilidade de fantasmagorias, seres fantásticos, encantarias, narrativas das mais diversas né, do mundo ribeirinho e que Belém não está isenta, mesmo que Belém queira ser cada vez mais moderna e cosmopolita, como sempre foi, e que, por vezes, acabe negando isso, é impossível, porque está, digamos, na... eu vou brincar um pouquinho, está na alma dessa cidade. Então, eu comecei a fazer trabalhos no mundo urbano de Belém, tentando compreender a transformação também dessas paisagens urbanas. Então, de certa forma, eu transfigurei, eu transpus reflexões da minha tese de doutorado para Belém, claro, a partir agora de uma lógica mais do norte. né? Então, eu tento juntar elementos do extremo sul com o extremo norte. Eu produzo muitos trabalhos na área de memória, países, tensões né? entre memória, imaginário e paisagens ao longo de um bom tempo. E, num determinado momento, eu vou me voltar para o tema da ruína de novo, porque nas missões eu trabalhei bastante com o tema da ruína, agora pensando na cidade de Belém. E, logo depois, eu me volto para as relações entre humanos e não humanos. Veja bem, quando eu estou pensando fantasmas, visagens ruínas. Eu estou pensando em relações entre humanos e não humanos, ou sobre humanos, de, de certa forma. Mas a, o tipo de não humano que eu vou passar a trabalhar na cidade de Belém são os animais. Então eu vou fazer uma antropologia das relações humano-animais. Bom, eu acordei do GT sobre relações humano-animais com a minha colega André Osório há muito tempo, na ABA, né, na RBA. Bom, também consolidei um, uma certa reflexão sobre esse tema, pensando a paisagem sempre, né? ou as paisagens, sempre no plural, as paisagens. E, bom, e aí eu produzi muitos trabalhos sobre as relações das pessoas na cidade de Belém com a fauna, especialmente em áreas como o Bosque Rodrigues Alves, né? que é uma área verde importante na cidade. Orientei trabalhos no Museu Guilde, na, na Fundação Zoobotânica do, do Guilde, e também trabalhei com espécies, a relação das pessoas com as aves, em diferentes pontos da cidade. E isso eu tenho publicado, tenho apresentado trabalhos. Uma outra questão importante é assim, que a minha relação com o BF e o Navisual, ela sempre foi, de alguma maneira, ela se deu em paralelo. Eu nunca fui um participante, digamos assim, muito direto, mas eu sempre tive próximo. Até porque, a partir do meu trabalho nas missões, com a Chica me orientando, mas eu entendo que a Ana também foi minha co-orientadora, eu me interessei 
nem tanto por antropologia visual, mas eu estava muito mais interessado por uma antropologia do imaginário. Então, o que eu busquei nelas foi essa reflexão muito mais da força, da potência das imagens como evocação da experiência dessas pessoas no mundo, digamos assim. Eu sempre tive próximo, um meio estrangeiro do Zima, meio próximo e distante do Bieb e do Navisual. Mas, em 2018, eu decidi fazer pós-doc. Aí eu vim, eu fui para Porto Alegre. A Chica e a Ana estavam nos Estados Unidos. E aí eu fiquei responsável pelo Bieb e fiquei participando do Navisual junto com o Olavo e a Rumi para ajudar os estudantes. E aí eu dei uma oficina que foi bem importante para mim, acho que ajudou os estudantes também, e eu fui fazer a minha pesquisa no LAMI sobre a relação das pessoas com os bugios ruivos lá no bairro e com os botos da linha de garrafa, ou os botos de Laíli, né, ali na Barra do Tramandaí, junto com o Olavo, o Inácio e todo o pessoal lá do litoral. Então, eu, eu passei um ano em Porto Alegre e aí sim fiquei, de certa forma, retomei uma relação com o Biev e o Navisual, que foi bem importante, me deixou muito feliz. E, bom, daí eu concluí esse pós-doc e voltei para Belém. E, no momento, eu estou muito interessado na relação, inclusive pelo momento terrível que nós vivemos de devastação da Amazônia, mas não só da Amazônia, das florestas como um todo, sejam elas da vegetação como um todo, seja a floresta da Mata Atlântica, ou seja o Cerrado, seja a Caatinga, o Pantanal, mas principalmente a Amazônia, eu estou muito interessado na relação das pessoas com as plantas. E Belém, no que se refere a Belém continental, ela foi muito devastada. E para mim, a devastação na cidade de Belém é uma espécie de signo do que ocorre no interior. Porque Belém, a cidade, teve as suas florestas praticamente devastadas, sobrou muito pouco. O que tem estão nas ilhas e correm risco. né? Então, eu estou agora interessado em pensar a relação das pessoas com as árvores, das pessoas com as mangueiras. Belém é considerada a cidade das mangueiras, mas as mangueiras estão também uh, caindo e não estão sendo replantadas. Meu novo projeto é sobre o bairro de. o distrito de Quaraci, mas mais especificamente o bairro do Cruzeiro, que é onde eu, eu vim morar, né? É um, que é um lugar mais calmo, mas é uma zona urbana, e eu estou interessado em pensar como se dão as relações das pessoas com os seus quintais, com as áreas verdes do bairro, com a fauna. Então tem uma perspectiva que eu estou chamando de é com a antropologia urbana a partir de estudos de ecossistemas urbanos mais do que humanos. É isso que eu estou interessado agora, principalmente no momento drástico, catastrófico de devastação socioambiental, porque não é só ambiental, porque as populações humanas estão sendo violadas e agredidas também. Então, esse trabalho que eu faço, que eu devo fazer agora, esse outro momento, tenta pensar a cidade de Belém um pouco pela via da gestão também, da gestão ou do planejamento urbano, um pouco para pensar como a antropologia pode contribuir nessas reflexões sobre expansão urbana, reconfiguração urbana, transformação das paisagens e iminências de extinções locais num bioma como amazônico e numa região de endemismo como é a região de endemismo Belém. 
né, que é uma vasta região, não é só na cidade de Belém, é uma vasta região, mas que a cidade de Belém ocupa um lugar fundamental. E é isso, então, eu sigo produzindo os meus estudos, fazendo minhas orientações, no momento eu estou bastante feliz, porque uma orientanda minha está entre as finalistas do prêmio de melhor tese da Amport, isso me deixou muito, muito feliz, e é isso, acho que eu começo agora a construir um novo momento na minha carreira, apesar das adversidades que a produção do conhecimento experimenta no atual. A ausência de políticas públicas, a falta de respeito à diversidade, mas as diferenças humanas enquanto valor, né, enquanto possibilidade de ser diferente, de querer ser diferente, e o que está sendo negado. Então, eu sigo na luta, acreditando que tem um papel na Amazônia, no lugar que eu vivo e que eu aprendi a amar. E por isso que eu digo que eu sou um pouco paraúcho, não sou nem tanto paraense, nem tanto gaúcho. Eu sou um pouco dos dois. É como se o Dalcídio Jurandir e o Érico Veríssimo se encontrassem pelo extremo norte e extremo sul, na minha perspectiva. Então era isso que eu tinha para dizer e agradeço muitíssimo a oportunidade. Música